0: nós que estamos aqui nessa noite, começa a refletir no poder da palavra, amém meu? Começa a pensar, quando você for embora, quando você estiver na sua casa, no seu dia a dia, começa a esmiuçar a palavra de Deus, começa a beber, começa, começa a ter desejo de se alimentar dela, como uma criança recém-nascida deseja o leite espiritual, como diz a palavra lá no 1 Pedro, Uma criança recém-nascida deseja o leite espiritual, o leite materno, assim somos nós, devemos desejar. Em nome de Jesus, queridos, começa a, a, a praticar, a exercer, começa a ter desejo de se alimentar, que ela vai com certeza, não tenha dúvida nenhuma, que ela vai começar a mover a tua vida, abrir os seus olhos espirituais quando o apóstolo Paulo teve aquele encontro no caminho de Damasco, com o próprio Senhor Jesus, quem és tu? Eu sou aquele que tu persegues, Deus mudou a história da vida dele, e a partir daquele momento, ele fez o quê? Ele começou a ministrar a palavra que o Espírito Santo de Deus deu para ele, ele só pregou, ele falou assim, aquilo que eu recebi, eu te dou, então quem deu? O próprio Deus deu para ele, e nós recebemos de graça, e muitas vezes não estamos verbalizando essa palavra no nosso coração. Muitas vezes, entramos e saímos, e quais são os, os livros que você conhece? Quais são os versículos que você toma posse? Qual é a tua estrutura no seu dia a dia, mediante a palavra de Deus? Como está a tua vida diante do que você olha para a palavra e vê o que o Senhor Jesus diz sobre nós? A palavra de Deus diz... O Senhor Jesus disse, e disse mais o Senhor. É isso que nós temos que viver, de tudo aquilo que Ele disse, de tudo aquilo que Ele falou, de tudo aquilo que Ele nos deixou. Em todos os momentos difíceis da nossa vida, nós nos apegamos em algumas, alguns trechos da palavra de Deus. E aquela palavra, dá, ela te dá um resultado fora de série, sim ou não? Quantas pessoas chegam até nós e falam assim, olha eu passei por um momento tão difícil na minha vida, mas eu cria na palavra, amém? Olha, mas eu me apeguei tanto, eu orei tanto, e o Senhor disse que Ele guardaria o teu justo, Ele não deixaria o seu justo envergonhado, Ele faria isso, ele e tomava posse da palavra, não era de trechos de livros, de autoajuda, não era de trechos, de livros, de, de grandes escritores, era da palavra do autor e consumador da fé, do próprio Deus que nos fez a nossa imagem e semelhança, a imagem e semelhança do Senhor, esse Deus que nos fez e que deixou a sua palavra para que possamos viver em unidade, amém queridos? Glória a Deus, irmãos em nome de Jesus, e pensando na palavra, olhando para a Palavra, crendo na Palavra, vamos viver a Palavra, vamos crer na Palavra, vamos ouvir, não vamos fazer acepções disso ou daquilo, vamos olhar para o autor e consumador da fé, vamos crescer forte, a Palavra do Senhor diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, Por que não tomamos posse verdadeiramente disto? A Palavra de Deus fala que... Olhando para os pequeninos, nós devemos fazer o quê? os Porque eles pertencem ao Senhor assim como você pertence. Estive com frio, não me deste o que vestir. Estive com fome, não me deste o que comer. E pergunta, quando o Senhor esteve aqui, que eu não fiz isso? Quando fizesse aos meus pequeninos. Isso também está escrito na palavra. Então, são todas as coisas que o Senhor deixou para que você tenha unidade, para que você tenha... É, é, Crédito, como diz o apóstolo Paulo, para que você tenha crédito diante de Deus, você tem que andar segundo a palavra. Amém, igreja? A palavra do poder de Deus. Todos que ministram a palavra, vocês que evangelizam, nós que evangelizamos, nós que falamos para aquele vizinho, fala, oh, irmão, creia que o Senhor Jesus pode, você está falando da palavra. Aquele que se preocupa em evangelizar alguém, creia que o Senhor Deus está dando para você uma coroa creia que o Senhor Deus está cuidando da sua vida particular, quando você se preocupa em salvar uma vida, o porteiro de uma fábrica que você encosta nele e fala, meu querido o Senhor Jesus te ama, olha para o autor e consumador da fé, ele cuida de você, creia, deposite sua vida em Cristo Jesus pode ter certeza que quando você sair dali os anjos estão perto de você, amando do Senhor não se preocupe não se prenda a homens olhe para a palavra dependa da palavra Dependa da palavra, em nome de Jesus. Queria que os irmãos abrissem a palavra de Deus, para que nós possamos ler um pouco a palavra. Amém? Livro de Lucas, capítulo 5, versículo 1. Livro de Lucas, capítulo cinco, versículo um diz assim: Amém? E aconteceu. Estou vendo alguns versos de Bíblia, hein? Glória a Deus livro de Lucas, capítulo 5, versículo 1, diz assim. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar dois barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra e assentando-se ensinava do barco a multidão e quando acabou de falar disse a Simão faze te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar e rompendo Simão e respondendo Simão disse-lhe mestre Havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompendo-lhe, e rompia-lhes a, a rede. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador, pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse Jesus a Simão, Não temas, de agora em diante, serás pescador de homens. Elevando os barcos para a terra, deixaram tudo e os seguiram. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, esse trecho da palavra de Deus, ele é bastante conhecido pela pesca maravilhosa, pelo milagre mas ele tem aqui um estudo muito profundo, e cada um que vai estar ministrando ele, o Espírito Santo de Deus dá de uma forma diferente, é incrível isso que a Palavra de Deus faz, se nós ministrarmos agora, e um outro for ministrar amanhã, e o outro for ministrar daqui a duas horas, o mesmo texto, o Espírito Santo de Deus fala de forma diferente, e alimenta cada um conforme a sua necessidade, é incrível, Há testemunho de que ah, essa palavra me curou, essa palavra me libertou, essa palavra me tirou ansiedade, essa palavra a palavra de Deus ela cura cada um conforme a sua necessidade, porque a palavra de Deus ela age de forma a cada um a sua porção, cada um a sua necessidade. E o nosso Deus é um Deus de provisão. E nessa palavra que o Senhor nos deixa aqui, você vê a, a, a forma. Que ele encontra a multidão. De que forma ele vê toda aquela estrutura que estava ao seu redor. A palavra de Deus diz que Pedro estava lavando as suas redes. Mas ao lado disso tudo tinha um outro movimento. Existia uma multidão. Existia uma multidão. Querendo ouvir a palavra. E o Senhor Jesus, o mestre, estava ali. Próximo de toda aquela circunstância. E o Senhor Jesus olhando para aqueles dois barcos, a Palavra de Deus fala que ele subiu no barco. E depois que ele estava dentro do barco, ele pede para Pedro, afastar o barco um pouco, para que ele pudesse pregar a Palavra. Irmãos, você veja bem, um pescador profissional, um profissional que trabalhou a noite toda, está cansado, está limpando os seus apetrechos, está cuidando das suas ferramentas. De repente, vem um homem, um mestre, chamando para atuar mais um pouco. Leve o barco. Ele ia lavar os barcos, ele ia limpar. Quem, quem, quem já viu os grandes pescadores, sabe que eles recolhem aqueles barcos. Ele afasta ele do mar, ele limpa ele, encosta no canto, amarra ele. E ele estava naquela condição. Mas o seu Jesus praticamente manda ele continuar por ali. Agora você vai ficar por aqui. E afasta o barco. E ele começou a pregar a palavra. Ele começou a ensinar aquela grande multidão. Nesse versículo está a chave, irmão. Nesse versículo está o grande trunfo. De nós recebermos as bênçãos de Deus. Quando você pensa que você está fazendo algo. Quando você pensa que você está simplesmente doando. Você está investindo na sua vida. Porque quem investe no reino de Deus, investe em terra fértil. Ao contrário de que grandes investidores investem em tantas coisas e tantos problemas surgem no dia a dia, porque é uma estabilidade tão grande e muitas pessoas se suicidam. Pessoas que eram milionárias são assassinadas por causa de tantos problemas que se envolvem. Porque há investimentos de forma insegura, investimento natural. Aqui o investimento é espiritual, irmão. O investimento espiritual deixa que nosso Deus, que é o nosso porto seguro, Ele vai nos guardar. E aqui Pedro, ele não hesitou. A palavra de Deus fala que ele afastou o barco. Agora você imagina aquela, aquela situação, ele cansado, levando o barco para trás, se voltando para a multidão e se aproximando daquele grupo para ouvir a palavra. E a palavra de Deus fala que depois que o Senhor ensinou a todos, ministrou a palavra, deu seus ensinamentos, ensinamento esses que estão conosco aqui. Palavra essa que estão conosco, estão nos alimentando até hoje, amém, Guilherme? Palavra essa que nós temos nos alimentado, clamado, chorado, alegrando, fazendo festa. Muitas vezes, Senhor, a Tua Palavra nos alegra. Senhor Deus, quero chorar, mas chorar aos pés da cruz, porque eu sei que isso vai fazer com que eu vou crescer na fé. Ou então, Senhor, obrigado, Tu és maravilhoso, Tu és grande, segundo a Tua Palavra, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor porque a palavra, aquele que está triste, está doente, ore por ele, é a palavra que diz, aquele que está feliz, se alegra com ele, fala, glória a Deus, que bênção, meu irmão, Deus é muito bom, estou feliz com a bênção que tu recebeste, isso é de Deus, e a palavra de Deus aqui, ela fala que depois disso tudo, quando ele ministrou a palavra, o Senhor vem e o retribui com uma outra palavra para ele, falou, Pedro, agora pega e volta para o mar, outra palavra, Essa foi mais forte, né? Essa foi meio apertada. Mas, Senhor, eu sou um profissional, eu conheço tudo de pesca. Como é que eu vou fazer isso? Quer dizer, não dá para obedecer. Hum, é humanamente falando, meu Deus. É difícil. Até pedir para pôr o barco lá para trás, para o Senhor pregar. Glória a Deus. É maravilhoso. Mas ele quietinho, ele deve ter... se, né? Puxa vida. Aí ele vai e ainda faz um comentário. né? Olha, passei a noite toda. Foi difícil, passei a noite toda. Juntamente com meus companheiros de pesca. Mas, sobre a tua palavra. Amém? Mas, sobre a tua palavra. Em cima da tua palavra, eu vou lançar a rede. Irmãos, quantas pessoas já disse para você. Ou você já ouviu alguém dizer de outro, não dá certo, meu irmão. Aí não sai nada. Meu irmão, em nome de Jesus eu vou vencer. Em nome de Jesus eu vou conquistar. Um dia desse eu conversei com algumas pessoas na área da medicina. E alguns deles falaram para mim assim: se não pagar, não entra. Se não pagar, não entra. Eu falei assim: a minha vai entrar. Porque eu não vou pagar. Porque o diabo, ele quer te favorecer. O diabo, ele, ele quer que você vai pelos caminhos mais espaçosos. E hoje eu conversava com o pastor pela manhã, ele falava assim, a palavra de Deus diz que a, a, a porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas é que Deus fecha? Ninguém abre. E por que você está insistindo então? Então espera no Senhor, se ela estiver aberta, ela está aberta. Amém, igreja? É a palavra de Deus que diz. Então, irmão, não dá. Em nome de Jesus, eu vou orar e vou estar debaixo da vontade de Deus. Acabou, é a palavra que diz, se você andar segundo os caminhos do Senhor, o Senhor cuida da tua vida. Agora temos que tomar posse dessa palavra ou não? Quando nós estávamos no mundo destruído, aniquilado, cheio de vícios, cheio de, de, de mazelas do mundo, coisas que o mundo vão, vão te oferecer no dia a dia, agora que você está em Cristo Jesus, nós não vamos tomar posse da palavra? E muitos de nós cristãos. Não tomamos posse verdadeiramente da palavra, irmão. Quantas vezes? Temos que, algumas vezes, pegar até em nós. Oh, peraí, meu. O que está acontecendo? Olha que a palavra de Deus diz. Não toma posse. É para mim. É para você. O nosso Deus é o Deus sobrenatural. O nosso Deus é Deus de milagre. O nosso Deus opera maravilha. A palavra de Deus diz que Ele se manifesta que o poder de Deus opera através de nós, olha que coisa tremenda, a palavra de Deus diz irmãos queridos, que você, que eu, que nós, somos templo do Espírito de Deus, apóstolo Paulo fala, um versículo que eu gosto muito, ele fala assim, não sabeis vós, que és templo do Deus vivente? não sabeis vós, que tu és templo do Deus vivente? e passamos tantas vezes a purinhos, a purinhos, e achamos que estamos morrendo, e o Deus vivente que está em nós, Diz a palavra do Senhor. Ah, então não toma posse. Irmãos, a palavra de Deus diz que você é templo do Espírito de Deus. Então toma posse. Faça a diferença. Permita que esse aroma de Cristo exale da tua vida. Amém, igreja? Permita que o poder de Deus se manifeste através da tua vida. Se não, quantas vezes no nosso dia a dia a gente passa puros que o nosso dia a dia é sofrido nosso dia a dia é complicado é, é, é conflitos diários então nós temos que vigiar e orar conforme diz a palavra porque se a gente não vigiar e nós não orar, nós caímos muito rápido para o mundo secular aí começamos a se envolver com as coisas do mundo e começamos a correr para as coisas de Deus, e a palavra de Deus fala que não dá para servir os dois senhores, amém irmãos? olha o que Deus disse, é tremendo, então nós temos que andar no mundo maior é Deus do que aquele que está no mundo Não quero que estirem do mundo, mas quero que os livros do mal. A palavra, eu estou só verbalizando a palavra aqui. Nada mais, não falei nada de mim, mas a palavra. Eu não quero que estirem do mundo, irmãos, mas eu quero que os livros do mal, diz o Senhor. Então, podemos andar no mundo, mas não como o mundo. Andamos no mundo para fazer a diferença. Agora, como é que vamos fazer a diferença? Se nós cremos na palavra... Se nós obedecemos a palavra e vivemos segundo a palavra. Mas como vamos fazer isso? Orando, jejuando. Não só orar e jejuar quando a coisa está quase te afogando. Não só. Não só. Eu faço 20 anos que eu sirvo ao Senhor. Agora, dia 14 de novembro de 91, que eu vim pela primeira vez na igreja. E, graças a Deus que eu nunca acho que eu nunca faltei um culto. Sempre estive buscando e passo cada sufoco. Mas temos sempre a palavra firmada no coração, que a vitória do Senhor é certa em nossas vidas. Porque Deus opera. Porque a palavra de Deus é verdade, irmão. Então, se a palavra de Deus é verdade, e é a verdade que liberta, a verdade que restaura, a verdade que muda a história da nossa vida, vamos viver essa palavra, irmãos. Não vamos entrar e sair de qualquer jeito. Vamos olhar para a palavra e falar, peraí, o, o que, que Deus diz sobre isso? Você acha que tá, alguns atos seu têm agradado? Será que você tem abençoado alguns vizinhos que você vê? Ah, tá, nossa, bebe demais. Vizinho, nossa, uma gritaria, rapaz, uma, uma bagunça ali. Mas será que você tem colocado o seu joelho? Senhor, abençoa esse lar. Muda a história da vida dele. Senhor Deus, que o poder do Senhor se manifeste. Algo possa acontecer agora. Será que você tem feito isso? A palavra de Deus fala que nós vemos orar e interceder pelo próximo. Então, nós temos que obedecer a palavra. Principalmente iniciando dentro do seu lar. Dentro da sua vida. O seu ponto de, de, de início é você ser um cristão. Nunca cobrar que ele seja, mas você tem que ser. Amém, querido? Nunca falar, você deve ser, mas eu tenho que ser. Se você falando que ele deve, você já não é. Porque você não precisa falar. O aroma de Cristo... A graça do Senhor, o Senhor diz que, que o fruto do Espírito é mansidão, é bondade, é benignidade, é amor, é domínio próprio, é verdade, é paz. Então, se você não tem permitido que exale de você a paz, o amor, a verdade, a graça, a mansidão, a estrutura de dominar a situação, o equilíbrio, os frutos do Espírito não têm sido verdade na tua vida. E como praticar esses frutos do Espírito? Clamando ao Senhor, irmão. Porque o mundo tem tentado nos engolir. Amém, igreja? O mundo tem tentado nos engolir com conquistas. Tantas loucuras. Ofertas. Vamos, vamos. E o um mundo acelerado. Cada dia que passa surgem 10 celulares, 20 televisões. Carro, ninguém fala mais. É tanto carro que ninguém sabe mais o que comprar. Tantas marcas, roupas, falava em roupa importada, nossa, era uma coisa tão longe, agora tem esses autoletes em cada esquina, todo mundo compra roupa importada, Aí é a minha, a loucura. Nós temos que vigiar, meu irmão, clamar ao Senhor para que possamos andar com um pouco mais de cautela e olhar para a vida espiritual, nós estamos sendo engolidos pelo mundo e não estamos percebendo. Dentro da igreja, dentro da igreja pouco se fala em jejum, pouco se fala em evangelismo, no mundo. Cadê os irmãos que estão clamando nas ruas? Cadê os irmãos que estão andando de joelho, clamando ao Senhor pela sua família? As famílias estão morrendo, mas ele está andando... Uma, opa, o mundo está oferecendo, estou pegando. Irmão, tudo isso é bom, pode ter, pode, mas nem tudo te convém fazer. Porque a palavra de Deus diz sobre isso. Temos que começar a dividir, irmão. Começar a pegar um pouco de roupa. De dar. Um pouco de sapato e dar. Um pouco de, coisa de dar. Tem que começar a se desvaziar disso. Começar a andar de novo com aquela simplicidade. Começar a olhar para a palavra. Começar a olhar para os grandes lugares que estão aí necessitados. Ah, mas eu não vou lá. Não precisa você ir, mas comece a orar para que alguém vá. Comece a orar para alguém ser enviado. Comece a se preocupar, irmão. Comece a se preocupar com aqueles carentes. Comece a olhar para essas essas pobrezas que tem passado estão na televisão com tanta frequência e ninguém tem falado nada muitas vezes vão mudando de canal é da Atena, é isso e aquilo só miséria, miséria, miséria e o povo está lá será que tem desligado e clamado Senhor, muda a história pai Senhor Deus, aquele desbarrancamento que deu lá pai, mas não morra mais ninguém em nome de Jesus não, está ali, está assistindo, está vendo, está vendo, está vendo e não faz nada Não tem colocado a palavra de Deus em prática. Orar, interceder, clamar ao Senhor. Crente é isso, irmãos. Palavra. Então, irmãos, em nome de Jesus, para que você tenha crédito diante de Deus, comece a praticar a palavra de Deus. E uma das grandes verdades de Deus é você interceder pelo próximo. Uma das grandes, os grandes trunfos que você poderá ter diante de Deus é quando você começar a se vestir de humildade, a se vestir de zelo, de palavra, de amor, de respeito, de carinho, começar a abraçar os mais fracos, começar a visitar os, os doentes, você vai estar cumprindo a palavra, começar a ir em hospitais, começar a ir em favelas, mas não é ir de qualquer jeito, orar, meu irmão, ora, interceda, passa um jejum, Senhor Deus, aonde o Senhor quer que eu vá, o que eu devo fazer, o que fazer, começa a conversar com o Pai, o Todo-Poderoso, em nome de Jesus, o Senhor Deus vai te falar, falar oh, meu filho aí, movendo né, o Espírito de Deus, dando liberdade para o Espírito Santo de Deus te conduzir, irmão, aquele que faz as coisas de qualquer jeito, faz as coisas de forma natural, por impulso emocional, eu não estou falando sobre isso, o nosso Deus está falando que você deve orar e ter intimidade com Deus para ser enviado por Deus, é isso, orar pelo ministério local, orar pela tua cidade, orar pelos nossos governantes, ah, meu fulano de tal só rouba, esse prefeito é ladrão, ele faz isso, ora por ele para que ele seja salvo em Cristo Jesus. Clame ao Senhor pela vida dele, porque o Senhor Jesus derramou no sangue dele, não só por sua causa, mas por causa dele também. Porque quem não estava na situação dele, eu e você, talvez todos nós estávamos como ele está hoje. Quem não estava perdido? A palavra de Deus fala, todos os pecados e todos estão destituídos da graça de Deus. Em livro de Romanos. Irmãos, quem não estava nessa condição? Ah, agora, agora eu estou não, eu... Irmão, eu tenho que olhar por aqueles aonde eu estava, onde eu, onde eu vivia. Em nome de Jesus, começa a praticar a palavra. Amém, queridos. Glória a Deus. Diga comigo, Senhor Deus. Eu quero viver. Segundo a Tua palavra. Eu quero crer. Verdadeiramente. Na Tua palavra. Eu quero obedecer. A Tua palavra. Eu quero andar e viver Segundo o Espírito de Deus Aplaude ao Senhor em nome de Jesus Aleluia Louvado seja Deus Glórias a Ti, Senhor Ó oh, sumo sacerdote Aleluia, meu Deus Que a Tua Palavra, Senhor Vive eficaz Aleluia Seja como aquela lâmpada, como diz no livro do Levítico. Ela deverá permanecer perpetuamente acesa. Aleluia. Livro de Levítico, capítulo 13, 6, fala assim que a chama do Senhor. Olha que coisa tremenda, irmão. A chama do Senhor deverá estar acesa perpetuamente na nossa vida. O que é essa chama do Senhor para os dias de hoje, se não a palavra? Livro de Salmo, ele fala... Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, diz o Senhor. É essa chama, meu irmão, que deverá estar acesa na tua vida, na minha vida. Irmãos, nós estamos sujeitos a tantos declives, a tantos acontecimentos. Se nós não buscarmos, clamarmos ao Senhor, corremos o risco de morrer enfadado e perdemos a pensa. quantas vezes tomamos decisões, precipitadas, e deixamos de ouvir a palavra de Deus, nos dando direção, lembramos do Senhor, só quando estamos com problema, aquele sufoco, precisamos do socorro de Deus, ai vamos clamar o Senhor agora, não, precisamos andar, todo o caminho, com a luz acesa, do Senhor em nossas vidas, amém igreja, glória a Deus, eu derrubei minha água, agora, glória a Deus, Aleluia. E aqui no trecho da Palavra de Deus, meus queridos, a Palavra de Deus fala que Pedro, ele permitiu, ele facilitou, entre aspas, a condição do Senhor Jesus ensinar. Depois o Senhor Jesus diz a ele, agora lança a tua rede. E ele conversa com Jesus e fala, mas é difícil, mas sobre a tua Palavra eu vou lançar. E a Palavra de Deus fala que, algo grandioso aconteceu, que ele lançou as redes, ele pegou muitos peixes, muitos peixes, que o barco quase ia a pique. E ele precisou chamar pessoas, companheiros de trabalho, para dar condição de ele retirar todos aqueles peixes. O que são esses peixes na nossa vida de hoje, irmão? Se não é a tua vida abundante, espiritualmente falando. O que são esses peixes, irmãos, na nossa vida de hoje, se não é a nossa segurança, a nossa paz... Quantos de nós, eu, a gente que está há tanto tempo aqui, a gente vê tantos, tantos rostinhos que, que dez anos atrás estavam clamando por algo, e o senhor hoje, ó, eu vejo o Flávio ali, tão, né, tão lindo, olha lá que coisa linda, casadinho de novo, né, com a Luciana tão bonita, os dois felizes, e vão lá para o encontro de casais conosco esse ano, eu vejo, eu fico tão contente, Falo assim, quem era esse menininho, hoje está se formando na faculdade, né? coisa maravilhosa, eu fico tão contente de ver as coisas acontecendo na nossa vida, eu vejo o Juarez ali, eu vejo que benção, aquele menino que chegou, nós abraçamos ele, e Deus foi mudando a história da vida, hoje está ali participando, vem para o culto de sexta, ele ora, ele clama ao Senhor, muitas coisas maiores o Senhor tem preparado para você, Juarez, creia no poder de Deus, porque você deve andar segundo a palavra do Senhor, eu, como estava 20 anos atrás, o pastor Joel mais ou menos sabe a história da minha vida, como eu cheguei a Cristo, lutando, guerreando, tinha a minha empresa já há alguns anos, porque eu abri ela, tinha 23 anos, eu, eu me converti com 30, e Deus foi mudando a história da minha vida, mas nada daquilo material, te dava paz, nada daquilo te dava paz, te dava alegria, dava estrutura, nada, hoje pode faltar tudo, mas o seu casamento, as suas filhas estão ali com você, cercado, pode faltar qualquer coisa que o mundo queira te oferecer, mas a palavra te promete, porque a palavra de Deus tem promessas abundantes sobre cada um de nós, não é nada que vai o um mundo te oferecer que vai te dar estrutura espiritual e vida eterna, Esse é o maior presente de Deus para cada um de nós irmão. Deus não te falou que você precisa de riqueza para ter a vida eterna. Deus não te falou que você precisa de riqueza para você ser feliz. Assim como eu me converti com dois anos de casado, mas de, que, eu, que, eu, que eu servi o Senhor, nós fazíamos um trabalho nos lares, como são feitos até hoje. E muitos irmãos fazem com uma maravilha que Deus tem usado a vida dos irmãos. E a gente ia muito nos lares, fazer o culto dos lares. E muitos desses irmãos estão conosco hoje ainda. Que maravilha, estão servindo ao Senhor ainda conosco. E a gente via, a gente ia lá naqueles lugares mais simples possíveis. Tão gostoso. Aquele lugar simples, aquela mesinha de madeira. Aquele cafezinho depois do culto, que maravilha. Era tão gostoso, tão simples. Mas era tão abençoado. Se você fala, meu Deus, a presença de Deus está aqui. O poder de Deus está aqui. E aqueles casalzinhos, hoje eles são tudo... Então, eu, 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 o Marco, não sei nem se ele está aqui. Aqui, foi um dos casais que eu fiz culto na casa deles há muitos anos atrás, e hoje estão todos formados. Os filhos são homens. A mulher, a mãe estava grávida. Hoje, o filho está com 18, 19 anos. Então, Deus tem promessa de vida eterna, longevidade de dias. Meu irmão, a nossa vida não se resume como o um mundo natural: é, sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai. Não é longevidade de dias. 20 anos, 30 anos que que servem, 40 anos ao que serve o Senhor. Você olha para trás, passou 40 anos. Mas que guerra você teve? Não teve guerra nenhuma. Porque maior, é maior, é muito maior o poder de Deus em nós do que os conflitos. Muito maior. Irmãos, em nome de Jesus. Começa a andar segundo a palavra. Olhando aqui para nós terminarmos e orarmos. Quando veio aqueles peixes, meu irmão. O Senhor Jesus disse a Pedro. Pedro agora tá bom, você já pescou demais, agora você vai ser pescador de almas, agora você vai ganhar almas para Jesus, agora você vai salvar vidas, irmãos amados, você quando entregou a vida ao Senhor Jesus, você passou a ser mais um pescador de almas, você passou a ser mais um a contribuir para o reino de Deus, você passou a ser mais um colaborador da obra de Deus, assim deve ser, e de pregar o evangelho a todo mundo. Todo aquele que crê for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado. Mas e de pregar o Evangelho, diz o Senhor. Ainda há pouco o pastor falou esse versículo. E de pregar, você tem ido e pregado? Você tem ido, feito o seu papel? Você tem obedecido a Deus? Você tem falado de Jesus? Para o gerente do banco, para o copeiro daquele bar que você toma café de manhã, para aquele que te engraxa o sapato lá na Praça da Sé, talvez? Você tem falado para Ele que ó, o Senhor Jesus tem algo grandioso na tua vida, meu irmão. Faça o melhor hoje, porque Deus tem promessas maravilhosas para a tua vida. Entrega a tua vida ao Senhor Jesus. Você tem falado desse gozo que você... Puxa, que bênção, foi o culto do domingo. Mas na segunda você tem dividido o bolo com o outro. Aleluia. Na terça você tem levado aquilo que você recebeu. Olha, Deus tem sido muito bom. Ah, meus filhos, minhas filhas, glória a Deus. E sai para a rua, não divide nada com ninguém. Irmãos, ide de pregar o Evangelho a toda criatura. A partir do momento, meu irmão. Pedro aqui, ó, nesse momento, ele falou, agora você não é mais pescador de peixe. Você é pescador de homem. Pedro talvez até dê umas pescadinhas de vez em quando. Mas o intuito principal da vida dele era ganhar almas para Jesus. Amém? Assim é você, meu irmão. Você pode ter o seu, o seu trabalho secular. Você pode ter o seu... O, o seu dia a dia natural, não tem problema nenhum, mas o seu intuito espiritual, em primeiro lugar, deve ser amar o próximo, doar tempo em oração, doar tempo em intercessão, fazer-se cumprir a palavra na tua vida, porque o Senhor cuidará de nós, amém, esse deve ser o intuito principal. A palavra de Deus fala no livro de Mateus 6, 33. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então é primeiro. Então, a partir de agora, meu irmão, quando você entregou a vida ao seu Jesus, o intuito principal da tua vida deve ser ir de pregar o Evangelho. Deve ser interceder pelo próximo. Deve ser amar o próximo. Deve ser se preocupar pelo próximo. Deve fazer cumprir a palavra de Deus em ser manso, em ser equilibrado, ser bom, ser benigno, não ser mais falador, não ser mais isso, não ser mais aquilo, não ser mais aquilo. Tudo tá na palavra. Andar segundo o Espírito, né? Se, se, se desfazer do velho homem, né? Ter vergonha até da roupa manchada da carne, como tá no livro de Judas. Aleluia. Amém, irmãos. Olha para a palavra. Ó oh, pescador de almas ó oh, ganhador de almas para Jesus, ó oh, conquistador de vidas, será que nós temos colocado isso em prática, o desejo de abençoar, ou será que tem passado tão longe, que nós nem ao menos lembramos que devemos ganhar almas para Jesus, irmãos amados, em nome de Jesus. Se você ganhar uma alma para Jesus, se você levar a mensagem de Cristo, mais simples que seja, a sua maneira. Não precisa ser um esmero é, ditador, ou uma, uma falácia muito bem né, estrategista, não. Fale a sua maneira, simples. Fale a sua maneira. Não precisa ser como aquele ou como outro. Seja você, meu irmão, minha irmã. Seja você com simplicidade. Seja você com ternura. É, seja você. Eu lembro que no início da minha vida cristã, eu conversava com algumas irmãs. E elas já... Uma idade bastante agraciada. Né, onde todos nós queremos chegar. E elas falavam algumas coisas tão maravilhosas. Outras irmãs me ensinaram tanto. Né? A irmã Dalva foi uma. Eu sempre falo isso para as filhas dela. Ela me falou tantas coisas boas em relação a como... Disciplinar, educar o seu filho em relação ao namoro. Nossa, ela me ensinou tantas coisas que eu guardo no meu coração e passei isso para minhas filhas. Então, esteja próximo de pessoas para ouvir a palavra. Sim, seja humilde. Fala, meu irmão. Escute. E ministre. Tem desejo de aprender, mas tenha desejo de ensinar. Tenha desejo de aprender, tenha desejo de ensinar. Tenha desejo de receber, tenha desejo de dar. O que você receber, Dê que o Senhor te deu de graça, dê de graça amém queridos glória a Deus aqui Pedro, ele recebeu o dom maravilhoso da parte de Deus, porque esteve perto e facilitando propagando a palavra do Senhor e hoje cada um de nós somos chamados chamados por Deus recebendo e dando